0: Lad os bare slå det fast fra begyndelsen. 2022 var et benhårdt år. Kriserne ramte ned over kloden, en efter en. Krigen i Ukraine, energikrisen, klimakrisens hedebølger, inflationens tilbagevendende spøgelse, der hjemsøgte vores økonomi. Forskere begyndte at tale om polykrisen. En perfekt storm af adskillige kriser, der ramte os samtidig og forstærkede hinanden. 2022 var et benhård år. Men... Lidt uden for mediernes rampelys skitter der også andre ting. Og nogle af dem var helt fantastiske. Faktisk vremtede 2022 også ved siden af alle kriserne med et væld af fremskridt og opløftende nybrud her på kloden. Det historier stjal bare ikke altid overskrifterne. Så her ved årets udgang har vi indsamlet en lang liste med nogle af de ting, der rykkede verden i en bedre retning i år inden for klima og natur, videnskab og teknologi, sundhed og menneskerettigheder og meget, meget andet. Jeg hedder Hagon Mosbæk, jeg er medstifter her på Sætland, og jeg har trukket på lignende internationale analyser, eksempelvis fra organisationerne Future Crunch og The Progress Network, men især har jeg fået stor assistance fra Danmarks nok førende ekspert på området for øh, menneskehedens fremskridt, Dennis Rivind, som i årvis har udgivet et fabelagtigt nyhedsbrev, der hedder Actual News. Og det screener verdens medier, forskningstidsskrifter og meget andet for de væsentligste positive nybrud. Han siger, man kan ikke kalde 2022 for et godt år. Der har været meget menneskelig lidelse. Men der er også sket overvældende mange ting, der har rykket verden i en bedre retning. Og de ting er også sindssygt vigtige. De beviser, at verden ikke kun er sort, at vores indsats nytter noget, at der er noget at kæmpe for, siger han. Med de ord, lad os komme i gang med listen. Og jeg har delt den lidt ind, og vi starter med den grønne omstilling, der fik fart på. Midt i energikrisen er der ved at blive sat turbo på den grønne omstilling. Et historisk vendepunkt, skrev min kollega på Sætland, klimaskribent Thomas Hepsgaard. Den første ting på listen. I august vedtog amerikanske politikere den nok vigtigste klimalovpakke i USA's historie, Inflation Reduction Act. Muligvis er det endda den største, enkelstående offentlige investering i klimaet nogensinde. Kæmpestort. Nummer to. Her i Europa har EU strammet op på det kvotesystem, der er afgørende i kampen mod den globale opvarmning. Det blev kaldt den største klimalov nogensinde. Oven i det vil EU indføre verdens første tol på CO2. Tredje ting. Tyskland vil forbyde nye gasfyr i 2024. Fjerde ting. I Danmark bliver der sat mere fod i udbygningen af solkraft og vindkraft og fjernvarme. Sjette ting. Hele 19 europæiske lande valgte at accelerere deres planer for at blive klimaneutrale herunder Danmark. Og syvende ting. I vigtige lande i Asien, som Japan og Sydkorea, flytter de i stigende grad fokus fra sort energi til atomkraft. Mens Kina har simpelthen installeret mere sol- og vindkraft i år, end hele verden gjorde i 2022. Det tager igen. Kina har simpelthen installeret mere sol- og vindkraft i år, end hele verden gjorde i 2020. Den slags bader noget. Men den grønne acceleration handler ikke kun om politik. Det fremmer også med teknologiske, forretningsmæssige og videnskabelige gennembrud inden for vedvarende energi. Nogle glemt fra erhvervslivet først. Gigantvirksomheden General Motors har fremrykket sit mål om at drive alle deres amerikanske faciliteter på vedvarende energi til 2025. Det er fem år tidligere end firmaets mål fra sidste år. Det var ting nummer 8. Ting nummer 9 på listen. En anden stor bilproducent, tyske Volkswagen, har spildet sin totale elektrificering af alle europæiske folkevogne op, så de bliver rent elektriske for 2035. Nummer 10. Det britiske finansinstitut Barclays, en af Europas største støtter af kulkraft har rykket sin udfasning af kulfinansiering i USA frem til 2030. HSBC, Europas største bank, vil ikke længere finansiere nye oliefelter. Og nummer 11, herhjemme, har Maersk besluttet at skrue sin ambition om at blive 100% klimaneutral frem til 2040. Er det her nok? Sikkert ikke. Er det bedre end sidste år? Ja, klart. Inden for videnskab og teknologi skete der også et væld af landvindinger på klimaområdet. Vi nævner kun et meget snævert udpluk her. Ting nummer 12. Solcelleteknologien rykkede på sig, så solenergi i år stod for 45% mere energi end sidste år. Nummer 13. Som vi har beskrevet på Sætland, så har nye teknologier på Island nu succes med at suge CO2 ud af atmosfæren. Og nummer 14. Som det måske allermest opseksvækkende, har forskere for første gang skabt såkaldt fusionsenergi. Videnskabsfolk har i årtier forgæves forsøgt at lave den type energi, fordi det potentielt kan blive nøglen til ren elektricitet. Hvis det for alvor lykkes at gøre fusionsenergi til virkelighed, og det er et vis, så kan det skabe en enorm kilde til grøn energi. Potentielt helt afgørende for klimaet. Accelerationen på det grønne område ramte også almindelige mennesker, forbrugerne rundt om i verden. Bare tag elbiler. 10 millioner elbiler blev solgt på verdensplan i 2022, en stigning for godt 6 millioner året før. Og i Kina, verdens største bilmarked, var næsten en tredjedel af alle nysolgte biler i år elektriske. For to år siden lå tallet nede på 5%, altså fra 5% til omkring 30%. Det havde tidligere været helt utænkeligt. Og det var ting nummer 15. Endelig har det her opskruede grønne tempo smidt af på forventningerne til det kommende år. Og ting nummer 16. EU forventer nu, at medlemslandene får 63% af deres elektricitet fra vedvarende energi i 2030. Klart mere, end man regnede med for få år siden. Og til sidst ting nummer 17. Også det internationale energiagentur har opjusteret sin vurdering af mængden af nyinstalleret vedvarende energi i verden de kommende år. De har opjusteret det med hele 76%. Dennis Riven siger, det har i overvis været en stående joke, at det her energiagentur hvert år tager fejl i sine vurderinger af, hvor hurtigt udbredelsen af vedvarende energi går. De sætter altid forventningerne alt for lavt. Det fortæller os noget om hastigheden i de her fremskridt. Og nej, klimaomstillingen burde uden tvivl gå hurtigere. Men, siger Ivin, pointen er bare, at der også er en lang række radikale fremskridt, der går stærkt lige nu. Og den brede tendens, siger han, er næsten vigtigere end alle de enkelte fremskridt. Hastigheden i nye teknologier og andre gennembrud på det grønne område, helt bredt set. Det er samlet set en af årets store opløftende udviklinger, siger han. Det fører os videre til et nyt emne, nemlig sundhed. Også inden for sundhed har 2022 budt på vilde landvendinger. Tag bare antibiotika. Nyhed nummer 18. Der dør omkring 700.000 mennesker hvert år af infektioner med bakterier, som har udviklet resistens mod antibiotika. Det er et stort problem. Sundhedsorganisationen WHO anslår, at antibiotikaresistens i de kommende årtier bliver mere dødbringende end kræft. Så vi har desperat brug for nye lægemidler. Men sidste gang, der kom et nyt antibiotikum på markedet, var helt tilbage i 1987. Nu har forskere i Australien imidlertid efter 10 års arbejde gennemført et meget lovende forsøg med et splinternyt antibiotikum. Det tilhører endda en særlig vigtig form for antibiotika, som vi ikke har lavet nye nye af i over 60 år. Nummer 19. Mere lovende antibiotika nyt. Forskere ved University of British Columbia har udviklet en algoritme, der kan diagnostisere blodforgiftning inden for to timer, i modsætning til op mod 48 timer som nu. Og hvad så? Blodforgiftning er blandt de hyppigste dødsårsager i verden og risikoen for at dø stiger for hver time, man venter på at få stillet diagnosen. Og i den ventetid får patienten en række antibiotika, som kan øge resistensen over for antibiotika. Så den langt hurtigere diagnostisering kan måske løse det problem. Nummer 20. Den ekstremt ubehagelige guineaorm kan blive en meter lang og leve som en snylter i kroppen på mennesker øh, i de fattigere lande. Men i år rykkede den tættere på at blive den tredje sygdom, Nogensinde til at blive fuldstændig udryddet. Kun ni mennesker blev registreret med Geniavorm i 2022. Antallet var 3,5 millioner mennesker for 35 år siden. En gigantisk reduktion. Den svære kraftforskning rørte også på sig. Og det er nummer 21. Et mindre forsøg med såkaldt immunterapeutisk medicin mod tarmkræft har for første gang nogensinde helbredt samtlige patienter i forsøget, uden at nogen af dem oplevede alvorlige bivirkninger nummer 22. En opløftende bivirkning fra coronapandemien er videreudviklingen af nyskabende mRNA vacciner, så de måske også for eksempel kan bruges mod kræft. Et nyt klinisk forsøg med kræftvacciner skræddersyet til den enkelte patient har for eksempel sænket risikoen for dødelig sygdom med 44% blandt forsøgsdeltagerne. Nummer 23 om kræft. Forskere ved University of Oxford har udviklet en simpel og billig blodprøve der er 19 ud af 20 tilfælde påviser tidlige stadier af kræft hos patienterne, og dermed gør det muligt at behandle sygdommen før det er for sent. Som noget helt nyt er testen også i stand til at opdage mulige metastaser, altså om kræften allerede har spredt sig til andre steder i kroppen. Det er ifølge forskerne første gang nogensinde, at en blodprøve både kan opdage kræft og identificere en mulig spredning af den. Nummer 24. Der var også Håb i 2022 til de millioner af mennesker, der lider af Alzheimer's, sygdommen, der rammer hjernen og giver demens. En ny type medicin ser ud til at forsinke tabet af hukommelsen markant. Og nummer 25 om sundhed. Det engelske sundhedsvæsen er netop begyndt at tilbyde tankestyrede proteser til alle patienter, der har brug for det, helt ned til niårsalderen. De her avancerede armproteser rummer sensorer, der oversætter signaler fra hjernen til mekanisk bevægelse. Dermed øger proteserne folks livskvalitet markant, efter de har mistet en arm. Som Dennis Riven siger, proteserne har været undervejs i et par årtier nu, og at de overhovedet findes er fantastisk i sig selv. Men at de nu er blevet så gode og billige, at de kan gøres frit tilgængelige i et offentligt sundhedsvæsen, er ren science fiction, der forvandles til science fact for vores øjne. Nummer 26. Et andet spændende og opseksvækkende nybrud handler om psykedelisk terapi. Det er et forskningsfelt, hvor man bruger bevidsthedsudvidende stoffer som psilocybin, MDMA og LSD til at hjælpe, eller endda kurere mennesker med mentale lidelser som alvorlig stress, angst, depression og PTSD. Forsøgene har før vist lovende resultater, og i 2022 har forskere så udgivet et studie, der viser, at behandling af svært depressive mennesker kan kurere dem i mindst et år efter psykedelisk terapi. Nummer 27. For første gang er antallet af rygere i verden faldet, ifølge World Tobacco Atlas. Det er vigtigt for klodens sundhed. Nummer 28. Måske som det allervigtigste her i sundhedskategorien, har forskere ved Oxford University igen opnået et gennembrud med en ny malariamedicin, som ifølge Future Crunch har verdensforandrende potentiale. Vaccinen kan give 80% beskyttelse mod stik for den særlige malariabærende myg, der anses for verdens mest Dødbringende dyr for mennesker. 29. og er ja, corona. Corona har ikke mindst herhjemme fyldt utrolig lidt sammenlignet med de to foregående år. Tænk lige på det. Ingen kæmpe store nedlukninger. Intet corona-sammenbrudt sundhedsvæsen. Vi spiser ude og fester og danser og kysser igen. Det er så vildt, at man næsten har glemt det. Okay, det var sundhed. Nu skal vi kigge på menneskerettigheder. I år taler vi mest om de steder, hvor det bliver undertrykt. Katar og Iran, for eksempel. Med supergod grund. Men der er også opløftende udviklinger, der er gået under radaren. Første til nummer 30 på listen. Dødstraf bliver afskaffet i flere og flere lande. Her blandt andet som Malaysia, Zambia, Papua New Guinea, Den centralafrikanske Afrikanske Republik og Ekvatorial Guinea. Det viser en optælling fra Progress Network. Mere end 70 procent af verdens lande har nu fjernet dødstraffen, skriver de. Nummer 31. En nationer af gjorde ægteskab mellem mennesker af samme køn, Slovenien og Kuba eksempelvis. Også i verdens 10. mest folkerige nation Mexico, kan alle mennesker blive gift med den, de har lyst til, uden at køn spiller en rolle nu. Hele landet skinner med en kæmpestor regnbue, sagde præsidenten for Mexikos højesteret. ret. Love is love, kærlighed er kærlighed, sagde han. Nummer 32. Mange steder forbød man også den såkaldte konverteringsterapi, hvor homoseksuelt skulle lære, ja, ikke at være homoseksuel mere. Frankrig, Indien, Israel og flere andre lande gjorde op med den her krumme praksis. Nummer 33. Singapore lovlig gjorde homoseksualitet. Nummer 34. Retten i Kuwait sikrede langt bedre rettigheder for transkønnet, skriver Future Crunch. Nummer 35. Kriminaliteten. Den kan virke enormt og stigende, når man læser medieoverskrifter, men i virkelig mange lande er den faldende på helt centrale områder og faktisk værdige overvis. Det gælder til dels herhjemme, men også i mange andre vestlige lande. Nummer 36. Den amerikanske ungdomskriminalitet faldt for eksempel i år. Til det laveste nogensinde. Altså, den amerikanske ungdomskriminalitet har aldrig været lavere. Også voldelig kriminalitet dykkede i USA. Nummer 37. I Storbritannien faldt indbrud røveri og drab, så kriminaliteten nu er den laveste siden 1980'erne. Det skriver ONS og Future Crunch. Det fører os til et nyt emne, naturen og dyrene. Vi hører ofte om truede dyr rundt om på kloden. Og der er røde lamper, der blinker, når det gælder biodiversitet. Men der er også fremskridt. Det fører os til nummer 36. Verdens vilde tiger er længe blevet færre og færre, men i år vendte tendensen endelig ifølge Verdensnaturfonden. Antallet af giraffer steg med 20% i Afrika, og i Europa gjorde bestande af vilde dyr og fugle i væsentligt omfang comeback, skriver Our World in Data. Det er nummer 36, 37, 38 på listen. Nummer 39. Flere af de mest pressede vilde dyr fik det også bedre. Eksempelvis vendte den majestætiske bisonokse tilbage til græsprægerne i Amerika, efter at have været udryddelsestruet ifølge Future Crunch. Seika antiloper der ligner stornæsede fantasidyr, de løb igen rundt i massevis i Kazakstan, efter en dødelig sygdom havde halveret bestanden for få år siden. Naturenød også godt er nogle spændende fremskridt, når det gælder forurening. Nummer 40. I Europa er luftkvaliteten nu så meget bedre, at det ifølge nye tal har reddet millioner af menneskeliv de seneste årtier. Kampen mod forurening i byerne er ikke forgæves. Nummer 41. I EU indførte man i år et forbud mod at importere afgrøder, der er blevet sprøjtet med særlige bidræbende pesticider. Ifølge Progress Network vil forbuddet hjælpe til at beskytte honningbier, der spiller en vigtig rolle for naturens velbefindende. Nummer 42. Hvis du af god grund bekymrer dig om plastikforurening i verdenshavene, så skal du også vide, at der er gode folk på scenen. Ocean Cleanup har siden 2013 været verdens mest ambitiøse forsøg på at rydde verdenshavene for menneskeskabt affald. Og projektet skrider konstant fremad. De har i år indsamlet 194.000 kilo plastik i stillehavet med deres mega avancerede system 002. Helt uden for rampelyset, forklarer Dennis Rivin fra Actual News. Og næste år, i 2023, søsætter de så nye og tre gange større system 003. Og Ocean Cleanup anslår, at de med bare 10 af de her nye systemer på plads, kan rense Stillehavet 100% for plastik. Nummer 43. En række øer har fået det bedre. Fra tropiske atoller i fransk Polynesien til øer ved Tasmanien. Blandt andet ved at udrydde rotter, der er kommet med mennesker og ødelag dyrelivet. Men vores yndlings naturbevaringshistorie i år, skriver Future Crunch, er fra Indonesiens utrolige øhav Raja Ampat, hvor fisker gjort kompakt, koralrev klarer sig bedre igen, og den natur, samfund lever af, har fået et løft. Det første nummer 44, som er noget vildt og måske lidt kontroversielt. Spanien er blevet det første land i Europa, der har tildelt natur juridisk særstatus. Det betyder, at naturen nu kan savsøge mennesker for at gøre skade på natur. Helt konkret drejede det sig om lagunen Mar Menor. Jeg ved ikke helt, om jeg udtaler det rigtigt, men øh, godt et forsøg i hvert fald. Øh, den her lagune det er den største saltvandslagune i Europa. En gang bunede lagunen af liv, men efter massiv forurening fra ejendomsudviklere og omkringliggende landbrug, kollapsede lagunens økosystem i 2016. Det gjorde de lokale indbyggere rasne, og efter en indsamling på over 600.000 underskrifter, er den spanske regering gået med til at give Lagunen juridisk personstatus. Ude i den store verden er noget lignende faktisk sket før, eksempelvis i USA og Sydamerika, og forhåbentlig markerer det et muligt paradigmeskifte i vores forhold til naturen omkring os, siger Dennis Riven. Presset på forenere stiger, tilføjer han. Og nummer 45, der sker også noget på det helt brede globale plan. Verdens lande blev i december enige om en ny global biodiversitetsaftale. Det er vigtigt. Måske indvarsler aftalen begyndelsen til enden på naturens årtusinder lange menneskeskabte nedtur, skrev min kollega på Zetland. Om alt går vel, at det er biodiversitetskrisens svar på Paris-aftalen for klima i 2015, skrev de. Flytter vi blikket til udvikling? blev årtiers faldende fattigdom på kloden bremset under corona. Det var virkelig nødtur. Men der er også glemt af håb i 2022. Nummer 26. Børnedødeligheden steg ikke som frygtet under pandemien. Faktisk er den ifølge UNICEF faldet til sit laveste niveau nogensinde. Nummer 47. Andelen af teenagepiger, der føder et barn, dykkede også til det laveste niveau i menneskets historie. Færre tidlige fødsler hænger tæt sammen med en helt stribe, opløftende ting, skolegang, arbejde, sundhed. Det her er, ifølge Progress Network, en af de mindst fejrede historier om menneskeligt fremskridt. Og nummer 48. Årets største fremskridt på området, pointerer mediet, det skete i Indien. Over 400 millioner mennesker er nu blevet løftet ud af såkaldt multidimensionel fattigdom. Det vil sige fattigdom inden for sundhed, uddannelse og levestandard. Det er en historisk forandring, som nåede sin kulmination i 2022 ifølge FN. Det føres videre til et nyt emne videnskab og teknologi. Nummer 49. Kunstig intelligens fik et mainstream gennembrud i år. Ikke mindst med chatbotten ChatGBT3. Og ja, kunstig intelligens kan føre til grusomme scenarier, men teknologien har også potentialet til at ændre verden til det bedre, hvis vi bruger den rigtigt. Det her det er en af den slags teknologiske genbrud, som vi stadig ikke helt forstår, men som har potentiale til at skabe en helt anden verden. Nu er det op til os at gøre det rigtigt. Nummer 50. De færreste går rundt og frygter, at jorden bliver ramt af en civilisationsudslættende asteroide, selvom det faktisk er sket før i vores planets historie. Spørg bare dinosaurerne. Nå nej, det kan du ikke. Øhm, men så er det godt, at vi har det amerikanske rumagentur NASA, der ikke bare bekymrer sig om den slags, men har besluttet at gøre noget ved det, skriver Dennis Rivin. Nu har de i år for første gang nogensinde bevist, at vi faktisk godt kan slå en asteroide ud af kurs. Den 26. september 2022 lykkedes det menneskeheden at smadre et småt rumfartøj med 22.000 km t ind i en asteroid 11 millioner kilometer væk det fik asteroiden til at ændre kurs. Og det blev kaldt Armageddon-eksperimentet, efter action-held Bruce Willis-filmen fra 1998. 51. Lidt mere nede på jorden, begyndte de mere miljøvenlige hydrogen-tog at køre for alvor. Og mere tog. I Europa blev der skruet op for NATO, så du kan suse sovende ned gennem kontinentet på vej ud på eventyr, med lavere klimaaftryk end hvis du fløj eller kørte i din egen bil. Nummer 52. I den tragiske afdeling har naturkatastrofer ramt en række lande i 2022. Helt forfærdeligt. For at modgå det i fremtiden har forskere lavet vigtige gennembrud inden for værdprognoseteknologi. I år blev man i stand til at forudse, at en orkan ville ramme USA's kyst, før orkanen overhovedet var opstået ude på havet, ifølge The Guardian. Det giver tid til at reagere og evakuere. Og vigtigst af alt... Nu har FN fået gennemtrumfet af verdens fattigste lande, der er særligt sårbare over for ekstremt vejr, for adgang til de her nye advarselsteknologier. Vi slutter den her liste med øh, en samlet blandet bolsher, et og fremskridt for alle mulige dele af menneskelivet. Nummer 53. Etiopiens blodige borgerkrig ser ud til at slutte, øh, eller i hvert fald være tæt på at slutte, efter to års kampe. Nummer 54. Fire dages arbejdsugen vandt frem i en lang række virksomheder og lande og satte gang i en vigtig debat om, hvordan og hvorfor vi arbejder bedst og lever bedst. Nummer 55. Den globale tøjvirksomhed Patagonia har gjort planeten til sin eneste aktionær. En beslutning, der skabte stor opmærksomhed rundt om på kloden. I stedet for at udvinde værdi fra naturen og lave det om til rigdom for investorer, vil vi bruge den rigdom, Patagonias skaber, til at beskytte kilden til al rigdom, sagde milliardvirksomhedens stifter. Dennis Rivendt siger, jeg håber og tror, at det markerer en slags mentalitetsændring i erhvervslivet, der kan brede sig som bølger. Nummer 56. En af årets mest overraskende historier. Uligheden faldt faktisk i det, der ellers længe har været ulighedens højborg, USA. Det er første gang i en generation, at det sker. Og det skete altså her i 2022. Og nummer 57, til allersidst, Ukraine. Krigen er den store mørke krise i 2022. Og det er grundlæggende umuligt at sige noget som helst positivt om den her frygtelige krig. Men på sin vis er det opløftning i sig selv at ukrainerne har holdt stand, trods det enormt ulige styrkeforhold til Rusland. Og samtidig har krigen vist, hvad mennesker kan udrette i nød, og hvor meget vil vi hjælpe hinanden. Dennis Riven, øh, altså eksperten i menneskelige fremskridt, der overvåger alle de her forskningsartikler. Dennis Riven, han kommer selv fra Ukraine og flyttede til Danmark som syvårig. Øh, og han fremhæver det stine fokus på energiuafhængighed og vedvarende energi i kølvandet på krisen. Og samtidig afspejler aspekter af krigen et højt niveau af grønne teknologier i Ukraine, højere end de fleste forestiller sig. Eldrevne motorcykler, operationsstuer, der kører på solenergi eller vedvarende energiinfrastruktur, der viser sig at være modstandsdygtig overfor angreb, påpeger han. Og det føres tilbage, hvor vi begyndte til den acceleration i nyskabelser inden for eksempelvis grøn teknologi, der er kendetegnet 2022. En acceleration, der blev koblet med et øget politisk fokus og nogle væsentlige ryg blandt forbrugere og erhvervsliv. Dennis Riven siger, Som jeg ser det, står vi midt i et interessant paradoks. Der sker så meget i verden, at de færste kan følge med, hvilket gør, at de fleste tror, at der ikke rigtig sker noget. Men det gør der. Der er sket så mange fremskridt og vigtige opløftende nybrud i år, siger han. Desværre fremstiller medierne ofte disse fremskridt som enkelstående, usammenhængende, lysglemt. Men sådan ser jeg dem slet ikke. Jeg ser dem i langt højere grad som en tsunami af mange begge små, der ubemærket rykker verden. Men de fleste overser dem fuldstændigt, fordi vi ikke kigger den vej, siger han. Det her var et forsøg på at kigge den vej. Og sådan slutter historien øhm, Den her liste fra 2022 var jo kun et lille udpluk af fremskridt, der skete i år Mange vigtige ting er ikke med Så skriv meget gerne selv et bud på en opløftende ting for i år her i bidragsbordet. Det kan være alt stort og småt for dit eget felt eller for den store verden vi har brug for det. Og del det gerne med andre, der har brug for sådan en her liste i denne her tid. Det kan være, at I også har noget at bidrage med. Jeg hedder Hægern Mosbæk. Tak, fordi du lyttede med.